0: Estas son las noticias más sobresalientes del día hasta ahora. Iniciamos con información internacional. Luego de 14 días de bombardeos y ataques militares que han dejado más de 2.000 huertos, Rusia aceptó abrir este día corredores humanitarios para que la población civil pueda salir de las zonas de combate. El éxodo suma ya cerca de 2 millones de personas. En tanto, el gobierno mexicano alista un segundo avión de rescate de otro grupo de paisanos que apenas salió de la zona de conflicto. Tercer año de Un Día Sin Mujeres. Para continuar con las actividades de protesta y demanda de respeto a los derechos de las mujeres, este día se realiza en todo el país una jornada denominada Un Día Sin Nosotras 2022, con la ausencia de mujeres en calles, transportes, oficinas, trabajos y comercios en general. Todos los detalles en un momento. Numerosas, ordenadas y en paz, así transcurrieron las marchas de mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Así lo destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció a las participantes por actuar con responsabilidad y felicitó también a las mujeres de la Policía, Guardia Nacional, Defensa y Marina por evitar confrontaciones y violencia. Además, hoy le presentamos historias de mujeres politécnicas. Se trata de algunas integrantes de la comunidad del IPN que superaron todos los retos, prejuicios y actitudes misóginas para demostrar su capacidad en la ciencia. Y en los deportes, el fútbol vuelve a la cancha. En los cuartos de, de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, León cayó ante el Seattle Sunsers por tres goles a cero. Así es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, sean bienvenidos a este espacio informativo y también saludo a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los invitamos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias y con estas cuentas en estas ligas nos puede mandar sus opiniones y comentarios. Hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con mucho gusto. Comenzamos. un enlace hasta Varsovia, la capital de Polonia, allá se encuentra nuestra enviada especial Vianey Fernández quien nos reporta lo que sucede en torno a la invasión rusa a Ucrania Vianey Fernández, te saludo con mucho gusto, a ti y a Miguel Ángel Vázquez adelante con la información ¿Qué tal amigos del ONCE y los medios públicos? Nos encontramos en esta cobertura especial sobre la incursión militar de Rusia en Ucrania ahora estamos en Varsovia, Polonia, para informarles que a 14 días de este conflicto bélico hay una buena noticia. Ya se abrieron los corredores humanitarios para salvaguardar a millones de ucranianos que aún se encuentran en la zona de conflicto. Esta es la
1: historia. Después de 14 días de invasión, por fin se abrieron seis corredores para miles de ucranianos quienes buscan salvar la vida. Mujeres, niños, ancianos han dejado todo en donde vivían y viajan como pueden con lo poco que conservaron y los riesgos de estar bajo el fuego invasor. Hasta los más ancianos en camillas fueron movilizados a zonas seguras. Tras las primeras negociaciones, Ucrania y Rusia acordaron permitir el paso de los civiles por estos corredores que incluyen partir desde las localidades de Kiev, Mariupol, Sumi, Energodar, Volnovaja e Isium arreglo bajo supervisión de la Cruz Roja Internacional. Ucrania se opone a que los refugiados sean llevados a Rusia o Bielorrusia, como pretende el Kremlin. Vemos obstáculos para la evacuación de residentes locales y extranjeros de áreas peligrosas. Las personas que desean partir hacia Rusia se ven obligadas a evacuar en dirección opuesta. Ya para este miércoles o jueves, se espera sean ya dos millones los ucranianos que han huido al oeste, a la frontera con Polonia, Rumanía y Moldavia, cuyas autoridades advirtieron que los menores podrían caer en redes de trata. Necesitamos brindar más ayuda a los niños y también debemos ser conscientes de que hay personas
2: delincuentes que intentan usar esta situación. Existe un gran riesgo de que los niños no acompañados sean víctimas de la trata.
1: Rusia bombardeó el hospital pediátrico El Mariupol, una de las zonas en proceso de desalojo de civiles. Al menos 17 adultos resultaron heridos. Las autoridades buscan niños y mayores debajo de los escombros. Además, Moscú advirtió que Estados Unidos le había declarado una guerra económica a Rusia y que pensaría seriamente en qué hacer después de que el presidente Joe Biden impusiera una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y otros tipos de energía. Con información de Federico Campelpeña, Peña, 11 Noticias.
0: Amigos del 11 y los medios públicos, continuaremos informándoles sobre esta crisis humanitaria que ha generado la incursión militar rusa en Ucrania. Desde Varsovia, Polonia, mi reporte. Gracias, gracias por este reporte. Desde Polonia, Vianelli. estaremos muy pendientes. Y aquí en nuestro país, siempre solidario, el gobierno mexicano enviará en las próximas horas un segundo avión a Rumania para traer a paisanos y de otras naciones latinoamericanas que han logrado salir de Ucrania. La información.
3: El gobierno mexicano alista una segunda misión de rescate aéreo para traer a territorio nacional a otro grupo de paisanos que salió de la zona de conflicto en Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana partirá en las próximas horas a Bucarest, Rumanía para repatriar a conacionales que lo requieran.
4: Sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar
3: a sus países. La aeronave detalló llevará ayuda humanitaria donada por nuestro país para los ucranianos refugiados en campamentos de naciones vecinas. Reveló que la Cancillería también apoya a mexicanos que se encuentran en Rusia y que han tenido dificultades para regresar a nuestro país debido a las restricciones del espacio aéreo para aviones rusos. Para ello, deben pedir informes en la Embajada Mexicana en Rusia. En el
4: caso de que se necesite, se necesite ir a buscar a mexicanos que están en rusia eh, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para atraer a los mexicanos de
3: ucrania el presidente recordó que la política exterior mexicana está en contra de las intervenciones y en el conflicto rusia ucrania pugna por una solución pacífica
4: la solicitud de que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política exterior de méxico de no intervención y además de que nosotros no queremos la guerra, nosotros vamos a luchar siempre por la
3: paz. El titular del Ejecutivo descartó que la invasión a Ucrania y la crisis internacional del petróleo afecten a nuestro país en la importación de gasolinas. Afirmó que no hay problemas de financiamiento y con el aumento en los precios del crudo, se continuará subsidiando a las gasolinas. 11 Noticias,
5: Armando Gama.
0: De vuelta a nuestro país, se registró una balacera en Puebla. Los detalles.
5: En Puebla, seis hombres y tres mujeres fueron asesinados por disparo de arma de fuego en una colonia del municipio de Atlixco. Autoridades locales refieren que se trató de presuntos narcomenudistas que tuvieron diferencias entre ellos y se enfrentaron a balazos. Un herido fue llevado al hospital. No hay detenidos. En Michoacán. El alcalde del municipio, Marcos Castellanos, Jorge Luis Anguiano... ...acudió al sepelio del hermano de un jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación en esa entidad. La Fiscalía del Estado ya lo investiga. En Nuevo León, el Servicio de Administración Tributaria... ...congeló cuentas de Manuel Vital y María de los Ángeles Errizuris... ...quienes fueron secretarios de Desarrollo Sustentable y de Educación, respectivamente en el gobierno del exmandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón, al detectarles operaciones financieras irregulares. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En el contexto del Día Internacional de la Mujer, parte de nuestro país vive hoy un paro de mujeres en oficinas, escuelas o tiendas. Y tú, Gilberto Molina, estás en las calles de la Ciudad de México para darnos cuenta de cómo se lleva a cabo esta iniciativa denominada Un Día Sin Nosotras 2022. Adelante con el reporte, Gilberto, muy buenas tardes, te saludo con gusto.
6: Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Así se ve Un Día Sin Mujeres. El silencio es la constante y es que las 20 mujeres que trabajan en esta unidad integral de salud se sumaron a la convocatoria un día sin nosotras para visibilizar el trabajo no remunerado a las mujeres y la violencia de género que sufren. Y es que se calcula que aproximadamente 40 mil millones de pesos es el impacto de esta protesta, lo que generan las mujeres cada día en la economía del país. Sin embargo, hay otras consecuencias. Veamos. Por ejemplo, de
2: salud mental, gran parte de nuestro personal es femenino. En la parte de enfermería, en la parte médica, incluso en la parte administrativa, gran parte del personal es femenino. Entonces, esta falta no nos mantendría a flote, no podríamos mantener la unidad ni el servicio.
7: A mí me afectó que muchas clases no las tuve, puesto que en mis maestras son mujeres. El salón también estuvo vacío, porque la gran mayoría de las compañeras también son mujeres. Entonces sí se siente un poco vacío, sin esa energía, sin esa
6: vibra que nos dan las mujeres. Por supuesto, Carla, no todas las mujeres se sumaron a la convocatoria por una cuestión de necesidad. Sin embargo, desde sus centros de trabajo, desde sus escuelas, se solidarizaron con esta causa. Y es que un día sin mujeres es un día que no podríamos resistir. Regresamos contigo, Carla, con las imágenes de mi compañero David Ramírez. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a tu compañero, Gilberto. Muy buenas tardes. Y aquí, aquí en el 11, algunas de nuestras compañeras también se sumaron a este Día Sin Mujeres. Una protesta necesaria y pacífica que nos recuerda la importancia de nuestra presencia en el trabajo y lo fundamental de vivir en un entorno sin micromachismos ni violencia en cualquier sector de la sociedad. En áreas como redacción de noticias ha sido notoria esta ausencia y el mensaje que entraña a favor de nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Por supuesto, en gran parte de las áreas de esta televisora la presencia de mujeres es tan abundante que muchas solidariamente asistimos a laborar sin problema alguno y así cumplir con nuestro compromiso hacia ustedes. Nuestra querida audiencia. Gracias, totales. Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que las participantes en las marchas del Día Internacional de la Mujer pues lo hicieron de manera responsable. Aquí su mensaje.
3: Numerosas, ordenadas y en santa paz. Así transcurrieron las manifestaciones de este martes en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció a las participantes que actuaron con responsabilidad.
4: Y decirle pues, al pueblo de México que todo terminó en santa paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz no por la violencia.
3: El presidente también felicitó a las mujeres integrantes de cuerpos de policía, guardia nacional, defensa y marina por evitar confrontaciones y violencia. Y aunque sí hubo incidentes, admitió, no fueron mayores como lo esperaban los adversarios, quienes dijo han emprendido una estrategia mediática y golpista contra su gobierno.
4: Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues, se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos. ¿no? Sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano.
3: En relación a la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, el primer mandatario informó que tiene buena comunicación con el gobierno del estado, quien le reportó que aún permanece una persona herida en el hospital y hay al menos 10 detenidos.
4: Pues una mamá Entregó a su hijo porque estuvo en lo del estadio de Querétaro. Y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal. Y voy a seguir recurriendo a los papás, a los abuelos, para que nos ayuden a que no haya
3: violencia. Once noticias, Armando Gama.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México celebró que la marcha de ayer, en la que más de 75 mil mujeres tomaron la capital, se realizara de manera pacífica. Además, destacó que el foco de atención fueron las demandas de las mujeres y no los actos de violencia. Contentos, diría yo, porque fue una marcha pacífica. Esta es una
2: ciudad de derechos, de libertades, y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres quienes marcharon de manera pacífica, creo que hay que felicitarnos por esto.
0: Informó además que las mujeres que laboran en el gobierno capitalino tuvieron la posibilidad de sumarse al paro nacional del día de hoy. El 9 nadie se mueve. Ahora les presento varios casos de Politécnicas que superaron retos, prejuicios y actitudes misóginas para demostrar su capacidad en carreras científicas dominadas principalmente por hombres.
2: Durante siglos, prejuicios y estereotipos de género han mantenido a las mujeres alejadas de la ciencia.
1: Hay a veces pequeñas, eh, pequeños microagresiones pudiera ser en el ambiente como que eh, lo hacen sentir como que porque eres mujer no eres suficientemente capaz. Créanme, las mujeres somos suficientemente capaces.
2: Al inicio de sus estudios profesionales, la propia Norma Patricia Muñoz, prominente investigadora del Instituto Politécnico Nacional, lo vivió en carne propia cuando ingresó a la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Cambié de carrera porque no soporté la presión de ser mujer en una escuela con puros hombres. Al principio las bromas eran sencillas, después subieron de tono, no hubo un apoyo por parte de mis profesores y decidí cambiar literalmente de, de escuela y me fui a biológicas. Durante su postdoctorado en Francia, la doctora Claudia Benítez tuvo que lidiar con la misoginia de su jefe. En algún momento, sí, él, él me hacía pensar que yo no sabía, ¿no? que por ser mujer yo no hacía las cosas bien o no sabía o demás, pero pues yo no, no, no me la creí, o sea, no yo estaba convencida de lo que yo estaba haciendo bien. La doctora Julie Roberge también ha experimentado las dificultades de ser una mujer científica.
1: La realidad es, hay gente que no
0: me conocen y me odian por ser mujer, mujer con doctorado, exitoso, no me quieren y me ponen traba. Y...
2: La situación se complicó más cuando decidió ser madre.
0: Es difícil, es difícil, no, ni, se, ni, me, ni te puedo comparar mi vida antes del niño, mi, mi vida de científica antes del, del niño y
1: ahorita
2: con el
3: niño,
1: no, no se compara, es,
2: es muy difícil. La sociedad exige a las mujeres que cumplan no solo con su rol profesional, sino también sus roles históricamente asignados y generalmente menospreciados que implican doble o triple esfuerzo. Y pues las mujeres somos muy fuertes y sí podemos. Ellas, con su trabajo, han demostrado sus capacidades. Que tengo un amor y una pasión por lo que hago, porque además para mí el océano es mi vida, es lo que quiero, lo que quiero estudiar, donde quiero estar, ah, lo que quiero hacer. Y me siento totalmente satisfecha desde el punto de vista personal, como madre, como profesionista, como politécnica. Su experiencia, ahora la transmiten a las nuevas generaciones. Este, tengo una hija de 15 años y, y la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que yo le he transmitido a mi hija en cuanto al rol de la mujer. Pues ella mmm, defiende o sea, su, su rol como mujer eh, en, en, en la sociedad y, y, y para nada se le ha limitado en, en ningún momento la ciencia, dice la doctora Isabel Salazar, no tiene género y se debe dejar de matar la curiosidad de las niñas, por el contrario, alentar su vocación científica.
1: Y yo les diría, si tú es lo que quieres, es tu pasión, tómalo, no va a ser sencillo, nada es sencillo. Mi madre me dijo una vez, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
2: Y lo que ellas han hecho es demostrar que son mujeres inteligentes, decididas y capaces de superar cualquier reto. 11 Noticias, Judith Hernández.
0: Y de la política exterior de nuestro país va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
8: Brújula de la política exterior de México, la sentencia de Don Benito Juárez en los albores de la República Restaurada. Entre los individuos y entre las naciones... ...el respeto al derecho ajeno es la paz... ...resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...al refrendar la actitud pacifista y solidaria... ...con los acosados por las guerras... ...que es norma de nuestro país. Fuimos nación invadida y despojada. Estados Unidos practica hoy una política... ...muy poco amistosa hacia nuestro país... ...al destinar recursos económicos a grupos conservadores francamente adversos hacia un gobierno democrática libremente electo. Expuse al presidente Biden ese gesto. Escribí amplia carta. Esperé respuesta. No llega. Todavía mantengo mi exigencia. Estados Unidos no debe estimular a conservadores que se empeñan en arruinar a mi gobierno. México recibió a republicanos españoles y se distanció del régimen franquista asiló a europeos que perseguía Hitler el presidente Cárdenas alzó la voz cuando Austria fue víctima del nacionalsocialismo Austria lo recuerda aunque su gobierno se resista a devolver a México el penacho de Moctezuma pieza histórica que ilegalmente se halla en Viena persistiré en ese afán y deseo lo sea de gobiernos que sucedan al mío. Me molestó su negativa. Me enojé. La relación con Austria se enfrió, pero ja, 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 ya se me pasó el coraje. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: La ventana del mundo en Asia, el líder de la oposición conservadora Yoon suk fue elegido este miércoles presidente de Corea del Sur después de que su rival oficialista, el liberal Lee Jae-myung, reconociera su derrota. Tras el escrutinio de 98% de los votos, Yoon del Partido del Poder Popular obtuvo el 48% de los sufragios frente a 47% para Lee del Partido Democrático. La participación fue del 77% del padrón. Votaron más de 34 millones de electores. Así, John Sugyol tomará posesión el 10 de mayo por un periodo de cinco años. En temas de ciencia, murió la primera persona en el mundo que recibió un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado. David Bennett, de 57 años, recibió ese corazón el 7 de enero pasado. Esto luego de una autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como última alternativa al no ser apto para un trasplante humano. La operación se realizó en un hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Fue un procedimiento histórico porque demostró por primera vez que el corazón de un animal podía seguir latiendo en un ser humano sin rechazo inmediato. Sin embargo, la condición del paciente comenzó a deteriorarse hace algunos días y finalmente falleció este martes. Ahora hablemos de deportes y para eso ya se encuentra con nosotros Samuel Estrada. Te saludo con mucho gusto, Samuel. Muy buenas tardes. Adelante.
7: Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Iniciamos con el fútbol internacional. Aún con las heridas y los estragos de los días pasados, el fútbol se reanuda. Anoche iniciaron los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. De visitante, León cayó tres goles a cero ante el Seattle Saunders. El partido de vuelta se jugará en el Bajío el 17 de marzo. Esta noche, el New England Revolution de Boston recibe a los Pumas a las 19 horas y Cruz Azul como local enfrentará al Montreal canadiense dos horas más tarde. Cambiando de latitud, en estos momentos se juegan dos partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. 2022, el Manchester City, con ventaja de 5 goles a 0 en partido de ida, enfrenta al Sporting de Lisboa. El marcador al momento es de 0 por 0. Otro de los cotejos lo protagonizan Real Madrid y el Paris Saint-Germain, que tiene ventaja de 1-0. El resultado parcial también es de 0 por 0. En más deportes, la muerte de Tomás Boy conmocionó al fútbol mexicano, el jefe, leyenda de los Tigres y de la selección mexicana y director técnico de varios equipos, falleció este martes a los 70 años tras ser hospitalizado en Acapulco hace un par de días debido a una tromboembolia pulmonar. Las Chivas del Guadalajara ponen el ejemplo al resto de los clubes del fútbol mexicano. Ya no tendrán barras en su estadio en el Clásico Nacional del sábado. Serán niños los que ocupen esos lugares y convocó a que la afición en general asista vestida de blanco como mensaje contra la violencia. La gimnasta olímpica Alexa Moreno participó en una conferencia magistral en la Universidad Estadounidense de Harvard, en la que compartió sus experiencias en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, además de motivar a sus estudiantes. Hasta aquí la información de los deportes. Buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Feliz ombligo de semana. Y miren, en los espectáculos la cantante española Rosalén celebrará una década de carrera musical. Le platico cómo lo hará. Con referentes como Violeta Parra, Chabela Vargas, Amparo Sánchez o Luz Casal, Rosalén soñaba con ser como ellas. Ahora la cantante española celebrará 10 años de trayectoria en la música, enfrentando los retos de ser mujer. Yo siempre nombro el paternalismo que eh, hasta de compañeros que yo sé que me quieren mucho, que yo los quiero mucho, pero siempre hay como ese punto de tratarme como una niña. Parece que tengo que estar demostrando más que, que los demás que bueno que trabajo y que, y que creo que un poco de talento tengo. De siempre Rosalén comparte el escenario con otra mujer, Beatriz, su intérprete en lengua de señas española. Pero sí, llevamos mucho, mucho tiempo trabajando, trabajando y nos quedan muchos pasos por dar, evidentemente, pero aquí seguimos aprendiendo. México también celebrará su década musical con un concierto en el Teatro Metropolitán el próximo 6 de octubre. 11 Noticias, Sandra Ciple. Así nos vamos, yo les quiero agradecer infinitamente por habernos acompañado en esta emisión. Y miren, hoy nos vamos a despedir con imágenes de los músicos de las Fuerzas Navales de Ucrania que en medio del dolor, de la tragedia, del horror de la guerra ofrecen un concierto frente al edificio de la ópera de la ciudad de Odessa. Muy buena tarde, que tengan muy buen provecho. Nos vemos mañana.